0: Está começando a terceira edição do podcast Não Somos Sérios, porque realmente nós não somos sérios. Eu sou Fernanda Galvão, sou jornalista e estou aqui com o meu compadre, meu parceiro de sempre, da nossa bancada virtual. Bem-vindo, Bruno Valentim.
1: Olá, amigos da Rede Globo, como vão todos? Fernanda, reparou que eu abandonei o cabelo cogumelo, o cabelo champignon?
0: Eu achei muito digno, não gostei de ver, deu uma desbastada aí, uma desmatada.
1: É, a Chewbacca is over. <risos>
0: Estou vendo aí o seu novo headset, uma vibe meio Madonna, meio atendente de telemarketing, um revival dos seus tempos de telemarketing. Deve ser,
1: que foi uma fase estranha da minha vida, mas que eu tenho que assumir que ela existiu, né? É, um dia a gente fala sobre isso porque foi um período muito interessante lidar com pessoas pelo telefone. Nossa, eu amei, eu era tão feliz. <risos> Voltando particularmente aqui, gente. Eu, realmente
0: gostava muito porque as histórias que vinham eram ótimas, entendeu? Ah, as
1: histórias eram maravilhosas. Vamos deixar esse gancho, deixar esse teaser para as pessoas se interessarem? Vale, agora temos Adriana, Elza, Gabriela, Rosane, Elaine, Juliana, Luísa. então, Ana Luísa, temos aí mais um pessoal. Aí Vamos deixar esse teaser no ar. O pessoal pedir e tal, daquela aquela esquentada nas redes. Uhul! <risos> Hashtag Blogueirinho!
2: Uhul! Tá, enfim gente
1: deixa eu falar me apresentar aqui né sim meu nome é Bruno Valentim eu sou relações públicas trabalho com comunicação interna eventos conteúdo para site lavo passo cozinho e mais recentemente estou trabalhando num projeto muito importante uma coisa muito interessante mesmo que é um grupo de apoio para terraplanistas com síndrome do pânico é que é isso gente é o que acontece coitados eles ficam o tempo todo pensando no fim do mundo da borda plana que vão estar tá um dia passeando com um cachorro na rua que com de bom fim sabe andando com de bom fim aqui é e chegando perto do Tijuca Tênis Clube ah, buraco vazio, isso gera muita ansiedade neles, aí eu tô descobrindo aí esse filão de mercado
0: Ai, Deus. Não, mas ali perto do Tijuca Tênis Clube onde ele cai é no mergulhão, que ele mergulhou que é a garagem, aí, ali sim ele pode cair mas
1: enfim, não mas você tá confiando em raciocínio de terraplanista, amor? É,
0: pois é, enfim Inclusive, tá o, primeiro
1: módulo, o primeiro módulo né, que a gente trabalha com eles é esfera, um conceito possível <risos> também queria dar uma boa notícia que é, nós temos o nosso primeiro patrocinador Ura! temos nosso primeiro patrocinador que é a rede de motéis Pirarucu, onde você pode entrar e dar uma olhada para ver se gosta
0: olha, eu não tô em condições de ficar negando o patrocínio, entendeu? mas este é um patrocínio, como direi? exótico,
1: denso profundo de
2: é, denso, denso profundo, profundo quentinho, quentinho apertadinho.
1: em alguns casos, outros nem tanto <risos> cada um que saiba aí do seu Pirarucu, né minha filha?
0: Nautle. Então, gente, o papo hoje é sobre adolescência. Esse período que para uns é tão legal e para outros é uma verdadeira desgraça. Eu, é engraçado. <risos> Bruno, se controla, se controla. Respira fundo mentaliza...
1: Tô pensando na chama púrpura. Tô pensando gente, na chama púrpura. chama
0: púrpura. Então, esse é um período que é assim, fale mal ou fale bem, é um período que todo mundo lembra. E que, sabe o que eu acho incrível? Assim, agora que eu tenho filhos adolescentes, é, o mais velho tá com 17, o mais novo tá com 12, a gente quando vive essa fase parece que é uma vida inteira e no entanto é, sei lá, 5 anos, 6 anos, sei lá, Poucos anos. Não, tem, não é tanto tempo assim que a gente passa. É,
1: é, oficialmente terminam 19, né? É, tem Até gente que tem sei.
0: 55 e ainda tá na adolescência, né? Enfim.
1: É, mas é falta de remédio, falta de medicação e de <risos> pai e mãe para dar limite nessa gente.
0: Né? Enfim, é incrível como é um período relativamente curto, mas é um período muito intenso, né? Tanto para quem aproveita, quanto para quem não aproveita e quanto para quem aproveita das maneiras mais estapapúrdias. E hoje a gente vai trazer os traumas mais comuns da adolescência. Ah, mas isso não tinha no meu tempo. Se situa, querido. Faz um recorte histórico. São dois de 44 anos aqui. Então, sinto muito se não é do seu tempo. Nosso programa, nossas regras. É
1: isso. Assiste como se fosse uma grande, uma grande ficção. Pronto?
0: <risos> Exatamente.
1: Olha, que interessante. Nos anos 90, eles faziam assim.
0: Mas, por exemplo, eu vou abrir aqui com um tema que é comum a todas as faixas etárias, tá? E, por exemplo, quando você é adolescente e você repete de ano, você tem duas chances. Ou você vira um lixo social, ou você vira aquela pessoa que todo mundo quer colar. Na minha escola, acontecia essas duas coisas. Você tinha aquele repetente que todo mundo achava que era um dalit, assim. Fica quieto ali, pelo amor de Deus. Não fala comigo. Não faça contato visual conosco. E tinha aquele, aquele repetente que, como ele era, assim, o mais velho, o mais colado sabia as coisas todas, daí, tipo, todo mundo queria colar nele, não sei como era na sua escola. É,
1: eu também passava por isso. Porque, na verdade, assim, também você tinha aquele repetente crônico, né? Bem que pelo segundo não deixava muito você ter repetente crônico, porque repetiu mais de uma vez, vazou. Mas você tem aquele, aquele aluno, de repente, que às vezes acontecia, ah, não repetiu, foi pra noite, voltou. Estão tentando, né? Estão tentando salvar uma desse miserável. <risos> E aí esse cara mais velho destoa da turma, e aí ele pode gerar tanto esse fascínio, e aí ele passa, inclusive, a explorar o mais novo, tipo, bota meu nome no trabalho aí, se tu não, <risos> minha... se tu não me der cola lá fora eu vou te espancar. Tinha, tinha essas coisas. E também tinha aquela figura do Dalit, né, que é o rejeitado, intocável. Né? E até porque você normalmente, quando repete, vira o um intocável na sua família. Você é aquele que repetiu. É verdade,
0: você é aquele que repetiu. Eu fui aquela que repetiu da minha família. Eu também. Você repetiu que
1: ano? É, primeiro ano do segundo grau, atual ensino médio.
0: Não, eu, eu repeti a oitava série, que é atualmente eu no nono ano. Eu não era mais velha porque até eu repetir de ano, eu era um ano adiantada na escola, então quando eu repeti eu fiquei com a idade certinha, né? E assim, eu até já conhecia algumas pessoas do ano anterior a mim porque é, eram pessoas que faziam vôlei comigo e tal, porque eu tentei, gente. Eu tentei fazer vôlei, eu tentei fazer basquete. Eu falava ah, galera do vôlei, parece que eu era a Ana Moser, né? Não, eu tava lá, eu existia, eu coexistia com aquelas pessoas, conhecia. Eu tentei, Deus sabe. A única coisa que eu não tentei na escola foi handball, por motivos óbvios, porque eu era gorda de óculos. Pessoas de óculos, aprendam. Não joguem handball, por favor. Não façam isso. Você vai ficar cego, vai ficar sem óculos, vai ser uma vergonha, vai quebrar seu óculos. A mãe vai dar, em você que vai chegar em casa com óculos quebrado. Porque, assim, eu, faltou isso para eu quebrar meu óculos. Na única vez que eu tentei jogar handball, achei que era, não era de bom tom arriscar.
1: Mas não tinha uma última colega sua que deu super certo no handball, que também era gorda de óculos, a Vivi Caolha? <risos> Coincidência, era conhecida só como Vivi, depois do handball passou a ser conhecida como Vivi Caolha, alguma coisa deve ter acontecido, não sei.
0: Não, então, eu conheci uma galera desse ano anterior a mim, porque e eu tinha uma irmã mais nova também, né? então eu acabava conhecendo pessoas mais novas por causa disso, agora no meu, na minha escola também não, sei, não podia repetir dois anos seguidos, mas tinha uma galera que era assim, passava um ano... Aí repetia aquele ano, aí depois fazia de novo Aí passava um, repetia um, era curso Extensivo, Essa né? Você tinha o supletivo Que é o intensivo, na minha escola Tinha uma galera que fazia o extensivo Então tipo, o ensino fundamental durava, sei lá Quatro anos, essa galera fazia em oito Entendeu? Terminava o ensino médio Mãe, praticamente Rolava na minha escola Não é, edu...
1: não é, não é educação, na verdade você tá entrando Na subida de nível da Herbalife, né? <risos>
0: na escola não, tô no marketing multinível
1: <risos> não é pirâmide é marketing, marketing multinível. multinível
0: não, sério, rolava isso tanto é que assim, eu lembro que eu tava, sei lá eu tava no, no segundo ano, do segundo grau e tinha uma galera bem mais velha porque era do intensivo, assim e na minha escola tinha uma mística assim porque quando eu entrei para a quinta série, né que hoje é o sexto ano quem era do segundo grau usava o jaleco azul todo mundo queria usar o jaleco azul por quê gente? porque era uniforme era só um jaleco azul, você podia ir de roupa comum então, você imagina, você ia de roupa comum qualquer, era só uma calça e uma camiseta e um tênis, você podia botar qualquer calça qualquer camiseta, qualquer sapato e só o jaleco azul por cima, gente era o objeto mais desejado da escola o jaleco azul, quando eu passei para o segundo segundo grau, o que aconteceu? Trocaram então. Aí passou a ser é a mesma camiseta de todo mundo. Só que a única diferença é que quando você estava no ensino médio era a calça jeans, quando a gente estava no fundamental, era uma calça de lombo.
1: Teu pé é pequeno, mas é gelado. É, eu tenho duas <risos> coisas a comentar sobre isso eu repetir de ano foi até bom, porque eu era muito leso. Não que eu tenha ficado super safo, mas eu era muito leso, muito infantilizado. Então, repetir de ano, na verdade, me colocou mais próximo da minha idade mental, que era lá pela quarta série. Assim, assim talvez eu repetisse mais um seis chegasse. Mas é, foi bom para mim. Eu fiz bons amigos na época, é, eu desconectei da minha turma antiga, porque realmente eu não fazia parte. Eu senti que a, a, a turma seguinte até... Deus sabe o que faz, né? Na verdade, Deus não tem nada a ver com isso. Eu que não estudei matemática mesmo, e tirei zero não, em prova. Eu, eu, eu tirei zero pneus. em geografia, porque
0: eu tinha uma professora na minha escola, que estudou na mesma época que eu, meu colégio, vai lembrar. existia uma professora de geografia chamada Dona Helenice. Dona Helenice era mais temida do que todos os professores de matemática da escola. Matemática, física, química, suave. Dona Helenice. Ah! E aí, eu, no, no ano que eu repeti de ano, eu tirei zero no primeiro bimestre dela. Eu fiquei tão desesperada, eu tive que... Eu dei a notícia pros meus pais que eu tirei zero no consultório da minha terapeuta. <risos> eu
1: coragem de contar para os meus pais. Fernanda vira para os pais: "Pai, vamos à missa? Por que não? Eu quero conversar com vocês lá dentro da igreja, na frente do padre. Aqui eu quero garantir que eu não vou ser espancada. Eu
0: quero testemunhas.
1: Eu quero testemunhas."
0: E aí ela eu lembro eu lembro como se fosse hoje, ela chegou na turma assim, foi entregando as provas para as pessoas, aí ela pegou a, uma, a última turma e perguntou: "Quem é Fernanda Galvão?" Aí deu aquele arrepio, né, que desce na coluna. Eu pensei assim: "Rapaz, ou eu tirei 10 ou eu tirei zero E eu tenho certeza que 10 eu não tirei. <risos> <risos> rapaz, ela escreveu zero ela não botou só um zero, ela escreveu por extenso, zero, em vermelho assim, carnado, sabe? E daí ela entregou a prova pra mim, ela falou pra mim assim comigo esse ano você não vai passar e realmente com ela tá querendo eu não passei, mas é uma mulher eu de palavra, repro... Exatamente, é uma mulher de palavra mas eu não fiquei, mas eu não dei o gostinho pra ela de só ela me reprovar, eu me esforcei e eu reprovei também em matemática e em ciências
1: é, no nosso caso, Juliana, minha amiga da Irlanda, que já ouviu esse programa, vai lembrar bem dessa história. Nós tínhamos uma professora de matemática chamada Maria de Lourdes e que tinha parte com um anjo caído. Não, não dava, assim, aquilo, aquilo, aquilo não dava. E eu tinha horror, não só ao tema matemática, porque eu nunca entendi. Para mim, X mais Y mais Z não é igual a zero. É X, forma a palavra. Não, Obrigada, essa coisa, ah,
2: não entendi. Descubra
1: a X. Não quero saber da vida de X. A vida de X não me interessa. Se X tem uma vida oculta, deixa ele lá, é um direito dele.
0: Descubra o valor lenda, de X, eu regras. acho que X tem que provar o valor dele pelas ações dele, eu não tenho que descobrir nada.
1: Exatamente, X, X tem que descobrir a meritocracia. Então, <risos> e além de eu não suportar a porcaria da matéria, eu também tinha questões com a professora, o resultado não foi muito bom, mas é. segue a vida.
0: Então, eu quando eu virei, quando eu virei Repetente, eu caí numa turma muito legal, que ser oh, amigo até hoje, meus amigos até hoje pessoal bem divertido. mas eu não perdi contato com a galera antes de mim, mas de fato deu uma afastada. Assim. Até porque aconteceu, naquele ano que eu repeti, aconteceu um negócio engraçado. Porque uma galera repetiu, muita gente repetiu querido. E a galera que não repetiu, quase todo mundo que não repetiu, repetiu no ano seguinte.
1: Todos se encontraram de novo, que coisa <risos> linda! <risos>
0: A galera se reuniu, entendeu? Ah,
1: amigos da própria incompetência. <risos>
0: Exatamente. Que
1: amor!
0: Rolou uma comunhão, entendeu? Tipo assim, não, gente, me espera, amigos, eu estou chegando. Rolou isso, entendeu?
2: E aí, você então... falou de
1: uniforme? Pedro II, na época, não tinha dessa, não. Uniforme é aquela calça horrível, aquele sapato vulcabrais, aquela camisa específica com escudo do colégio. E se você chegasse com tênis, mandava voltar. Se você chegasse com a camisa... Ah, e tinha uma coisa. Rebelde do Pedro II, assim, quando você via... Nossa, fulano é rebelde! ele tirava uma parte, um lado da camisa para fora da calça, deixava só um ladinho
0: uh, vida louca ele
1: super transgressor, super transgressor, criminoso <risos> mano Brown assim, sabe? Aí chegava um inspetor, passava, bota dentro. Aí ele tentava resistir bravamente, mas aí depois de um tempo ele não aguentava. Mas assim, o cara que era muito rebelde, ele tentava. E a menina assim, tinha um comprimento certinho de saia, né, para você usar. Aí tinha umas assim um pouquinho mais peraltas, um pouquinho mais avançadinhas, né, que queriam mostrar as coxonas. Aí começava a dar nozinho na saia para subir um pouquinho. Então dava você via, a voltinha então, na saia
0: a gente dava
1: voltinha, também. isso, dá uma voltinha na saia pra subir um pouquinho e mostrar um pouquinho mais, dar uma ventilada nas partes. É, então você tinha isso, você tinha o um garoto rebelde que colocava a camisa parcialmente para fora da calça, e tinha a menina Rebelde, que na verdade ela só queria mostrar que ela era uma mulher, que ela podia, que ela era empoderada. Nem existia essa palavra ainda, mas ela tinha o direito de mostrar o próprio corpo, dava a subidinha de dois centímetros na saia. É, na
0: minha escola, a freira ficava na porta da escola com a régua, medindo a altura da nossa saia. Tinha que ser três dedos acima do joelho. Aí da gente Entendi. que não, não, né? Eu, como sempre achei que na hora que fosse dar merda, ia dar merda na minha vez, nunca paguei para ver, entendeu? você vê que a pessoa é pessoa de coragem, né? Eu, eu não arriscava muito, eu falava, na minha vez vai dar merda, vamos ligar para minha mãe, e aí minha mãe vai dizer que vir aqui, vai ser um inferno. Não, não vamos, não, vamos, não vamos evitar a padiga. Era aquela saia de tergal, de azul marinho, de, de dois machos, assim, e aí eu nunca entendi isso, porque a blusa era mega transparente, então a freira ficava na neurose por causa do tamanho da saia, mas a camisa, se você não usasse um sutiã, uma camisetinha por baixo, ou então um sutiã bem fechado, geral via seus peitinhos, não precisava nem ser o concurso da camiseta molhada, querida. Todo mundo via seu espetinho. E a feira... E... E... Nunca entendi muito bem isso. Não quero pensar nisso agora. Não quero hum, pensar não. nisso agora.
1: Vamos apro... vamos aprofundar a pauta.
0: Mas então, aí quando eu ia finalmente usar o jaleco azul, trocar o uniforme. E aí eu tive que ficar com aquela mesma... Aí foi no ano que mudou a camisa de todo mundo. Era uma camiseta de malha de presidiário tinha umas listas assim no peito. E por que, que eu falo que é de presidiário? Porque nós fomos para a Bienal do Livro com a escola e aí era um dia que tinha ido várias escolas e as outras as outras escolas as crianças das outras escolas ficaram dizendo que a gente tinha vindo transferir de bangu um porque a gente estava vestido de presidiário
1: Aconteceu. que trauma não Fernando a sua escola particular lembrou você, levou você na Bienal e o seu trauma foi do uniforme olha eu tô aqui tô aqui ó olha 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 tá caindo uma lágrima do meu olho direito pensando em você na sua dor vou pintar a minha unha do dedo bindinho de preto tipo estou de luto
0: eu lembro a conversa que a gente teve depois que a, que a nossa ouvinte Adriana escutou o nosso podcast, e daí a gente começou a conversar sobre escola, e daí a gente falou sobre comida de merenda né? Já que a gente está falando de escola, dá para inserir. Aqui. E aí a gente estava falando de crianças que sofriam bullying por causa dos lanches estranhos que levavam na escola. E aí eu falei: não, porque na minha escola o que já acontecia é que a porrada comida, comia na, na fila da cantina. Aí eles dois: cantina! Você é na nessa escola tinha cantina. Gente, eu estou sofrendo bullying nesse programa.
1: Não, mas sobre esse tema eu vou querer vou falar em outro momento. Tá? Porque agora eu quero focar no negócio da adolescência mesmo.
0: Pois é, porque dentro da escola a gente ainda tinha uma outra questão que era o seguinte, escola, gente, eu não sei porque que as pessoas acham, ah, porque a escola risonha e franca, não, gente, não é a escola, ela é um microcosmo da nossa realidade, você veja você tinha uma estratificação social dentro da, da escola, porque se você fosse uma pessoa que tinha dinheiro para ter uma mochila emborrachada da company, ou aquela de jeans da Redley que tinha um negócio de couro assim, sabe, aquele bolso de couro assim cara, todo mundo que era alguém tinha uma mochila dessa se você não tinha, e você tinha que usar uma genérica, entendeu? a coisa pegava pro teu lado.
1: Pior que é verdade. A mochila da Company, assim, era um objeto de desejo, enlouquecedor. E quem aparecia com mochila da Company, você, tipo, sei lá, olha Kim Kardashian da época, sabe?
0: Era Paris Hilton. Era, Paris era, Hilton. Garotas malvadas. Regina George. Regina, George, <risos> Regina George, no Brasil, usaria a mochila da Company. Com certeza. Usaria aquela sandália de couro trançada da Headley. Também todo mundo de gente, eu lembro que eu economizei minha mesada para comprar uma sandália daquela. Porque eu fui pedir pra minha mãe, minha mãe olhou o preço e falou tá de sacanagem, né? Segurei meu dinheiro. De peguei dinheiro daqui, daquilo Comprei a sandália, gente, aquela sandália Foi uma realização de um
1: sonho, meu Deus Se eu não me engano, o meu irmão Meu irmão começou a trabalhar por vontade própria muito cedo Na época o Banco do Brasil tinha aquele programa de Office Boy, para quem tinha Sim. a partir de 14 anos Ele foi, e não pagava mal não, viu era Até um pagava direitinho, e aí ele Comprou uma mochila dessas, de, sei lá da Company ou da Hadley Só que assim, por percalços educacionais Diversos, <risos> ele foi estudar na Fundação Bradesco à noite, então ele ia estudar na Fundação Bradesco à noite, trabalhava até de dia uhum. tal. Foi, e aí uma vez assim, chega ele todo desmazelado, todo destruído, entendeu? O que aconteceu? Acho que os moleques, uns dois, três moleques, tentaram roubar a mochila dele. Ele preferiu a morte, o espancamento, a reação, o risco de faca abrir mão daquela mochila. <risos> Para você ver o símbolo de como era importante na vida de um adolescente dos anos 80 e 90, a mochila da Company. A
0: mochila eu tenho, uma, eu tenho uma história com essa mochila da Company, porque eu não tive a mochila da Company, né? Eu tinha da Peer, que
1: era... A, que a... com a Peer
0: é a prima pobre da, da, da galera das marcas, né? Você tinha assim o, o primeiro panteão que era a company headley e aí você depois viu a, o, o segundo panteão que era tipo a toda as rocas, anonimato, pia, carrana, a carrana, exata, a Alamoana, moana, né? Tinha, tinha essa galera que tem mais mais baixo clero.
1: Arrebentação. Aí
0: tinha, aí tinha as mais baixo clero ainda que era surfes, enfim. E aí eu, eu tinha a da pir mas eu tinha um colega, que ele, a família dele tinha grana, e aí o pai dele, ele queria ser DJ, e daí o pai dele ajudou ele a montar uma equipe de sol, e aí todo mundo que fazia festinha na escola chamava, ah, Rafael vai tocar lá em casa, que aí Rafael ia tocar, não sei o que lá. Aí tinha um cara que tocava junto com ele, que hoje adulto, se virou um negócio, o cara enveredou pra essa parada de festa, e ele trabalha até hoje com isso. Uhum. Mas o Rafael era hobby e tal, e aí eles foram fazer uma festa na minha casa. Lembre-se que no programa anterior eu falei que eu morava no conjunto habitacional, as festas eram dentro da minha casa, eu não tinha salão de festa, não tinha play, era a sala da minha casa. Rafael foi, a gente afastou o sofá, não sei o que, chegou a mesa pro canto, não sei o que lá, comprei umas lâmpadas novas, não sei o que, não sei o que lá, chegou pro Antônio e falou assim, tava mexendo com o negócio de solda, botando o negócio do som, não sei por que, cacetas, o negócio tinha uma solda. Aí ele chegou pro Antônio e falou assim, deixou a solda num cantinho assim, que minha casa piso de ardósia, né, porque casa que se preza dos anos 80, 90, o piso era de ardósia, né?
1: Daquela tá aí... que as costas grudam quando você deita tá no chão.
0: Exatamente. E aí, ele chegou com o Antônio e falou: Antônio, pega lá as lanternas, as lâmpadas lá dentro, que eu vou montar aqui o jogo de luz. Beleza, Antônio foi. Só que em vez ele pegar a lâmpada lá e largar a mochila da compra do, do, do Rafael, no meu quarto, não. Ele trouxe a mochila para a sala, abriu a mochila, tirou as lâmpadas e jogou a mochila no canto. Beleza. Está passando o tempo, o Rafael ligou o som, que botou o som para assim, tocar, para testar, né, para passar, a gente começou a sentir um cheiro de queimado. Ah, não, ela lá fora. Ela fora, a janela ela lá fora. O cheiro tá aumentando. Ah, Rafael, puta que pariu. o som tá pegando fogo. Aí ele já começou a ficar desesperado achando que o som dele, os, os picape, os negócios, os migas, já pegado som. Aí começou igual um cachorro a cheirar o equipamento todo, não sei o que lá. Não, desliga, não sei o que. Daqui a pouco, quando a gente olha pra mochila, tinha uma fumacinha saindo da mochila. O Antônio jogou a mochila dele da company, borrachada, cara, pra caceta, em cima da solda. A solda derreteu a mochila. A pessoa fez assim, mochila parecia que tinham matado, sei lá, o cachorro dele, sabe, John Wick e o cachorro sabe? pegou a mochila, a mochila tinha um rombo gigantesco e ele só pensava, ai minha mãe vai me matar porque ela acabou de me dar essa mochila a mochila foi cara pra caceta, ela falou pra eu não trazer a mochila e agora a mochila tá... eu sei que minha mãe ficou com tanta pena que ela foi comprar uma mochila para ele, da Pierre
1: Coitado. e Rafael cumpre 30 anos de prisão por assassinato hoje <risos>
0: Mas gente, olha essa mochila, mochila era é uma parada séria, tá? Mochila era uma parada, mochila era uma parada que cuidava da estratificação social dentro das fotos. Não era brincadeira.
1: Mochila, a Mochila tá era, aqui, o era... era o, o de iPhone hoje
0: de hoje. O iPhone
1: de hoje da sala de aula, que assim, meu iPhone é 17, o seu meu é 8. Você é pobre. Na nossa, nossa <risos> época era a mochila.
0: <risos> Exatamente. A mochila da company, a carteira da company. Pra que as crianças tinham carteira? Se a gente só o tênis preto mais... da
1: Hadley. O tenis tênis preto da Hadley. Tênis gente. E o Kenner? Aquele chinelo fedorento.
0: Não, o Kenner eu tinha, mas por um motivo muito simples. Porque o Kenner não acabava nunca. Então, a minha mãe, quando ela descobriu que o Kenner não acabava nunca, ela deixou a gente comprar. E aí, tipo, era o mesmo Kenner durante anos e anos. Tipo, sei lá, eu comprei o Kenner no ensino fundamental e ele acabou quando eu entrei na faculdade. Foi uma parada meio assim. Foi o mesmo Kenner durante todo esse período.
1: Ah, mas formavam um binho no pé, dava nervoso. Uh.
0: Não, era eu, eu gostava do Kenner, mas eu, outro dia eu fui numa de memória afetiva, fui procurar comprar, não é a mesma coisa, não é igual, não é igual. Eu não sei porque que eu fico não. dessa mania de revisitar as memórias afetivas, gente, porque nunca é a mesma coisa.
1: Minha nunca filha, é. meu chinelo hoje é lojas americanas.
0: Não, eu, eu sou cadelinha da Havaiana, tenho várias, eu confesso, de verdade. Aliás, a Havaiana podia patrocinar a gente, né? Ia ser bom. Podia pagar minha parte em Havaianas, inclusive, eu não ia achar ruim.
1: Gente de desgraçada... Agora, Mas, Fernando, olha só. de
0: voltar a moda, por exemplo, o tênis, headley, o tênis vermelho da Redley voltou, o tênis preto da Redley voltou. Agora, podia não ter voltado o Nauru, gente. Eu outro dia vi vendendo Nauru na loja. O Nauru voltou? Quem foi que teve essa ideia de. Voltou uma versão meio bota, sabe qual é? Uma Nauru, uma versão meio bota. Eu queria saber quem foi o desgraçado que achou que fosse uma boa trazer esse sapato de volta, porque aquele sapato não servia pra nada, a não ser para manchar a meia, deixar com chulé e entortar o pé da gente.
1: É, porque assim, eu não sei que ódio que eles tinham dos ortopedistas, né? Os fabricantes do Nauru. Porque, cara, depois de um tempo, você começava, ele comia a sola, sua só de um lado, e você começava a mancar. Você parecia você fazer o, o muau que ele enquanto andava, mas era involuntário, porque o troço ia comendo, fedia, manchava a roupa. Mas quem não queria ter um Nauru, Fernando? Quem não
0: queria ter um Eu tinha o um Nauru genérico da Nosso Fruto, que era uma loja do quarto panteão de lojas de software, sabe? Que era uma loja que tinha bom sucesso. Vocês percebem que eu vivia muito bom sucesso, né? E aí tinha... É, a gente
1: Também percebem de... que ela consumia muito produto Pirata, né? Você percebe que. Vocês é... estão notando, no último programa a gente percebeu isso, mas agora está ratificando, né? Que assim, tem o original, Fernanda vai procurar a versão Trabalho Escravo. Mas ok, né? Vamos seguir aí.
0: Não, e eu gostava também que a Anonimato lançava camisa de banda. E eu fui uma adolescente, uma fase assim, roquista, sabe qual é? Eu ouvia Skid Row, eu ouvia Guns N' ouvia Bon Jovi, eu ouço até... Tudo isso eu ouço até hoje, né? Mas aí tinha as camisas de banda, dessas bandas, e vendia na Anonimato. E aí eu lembro que eu comprava, e aí eu comprava várias camisetas daquela, me achava assim, massa, nossa, a transgressora do colégio Freira.
1: Olha, Fernando, eu tô achando que a sua vida não tá muito traumatizante, que é o tema do nosso programa, <risos> Eu quero falar daquilo que dói, eu quero falar das dores coletivas, do sofrimento que nos afligia.
0: Olha só, já que você quer falar da, da parada que dói, que sofrimento de todo mundo, vamos falar de dor de corno, tá? Porque se tem uma fase que você tem dor de corno eterna, que você parece que você vai morrer, é adolescente. Eu, eu queria entender por que, que isso acontece. Dizem que são os hormônios, né? Mas quando você é adolescente, você tem assim os amores eternos e depois você olha para trás e você fica, meu Deus... Dá uma vergonha alheia quando você olha para trás, porque, normalmente, o objeto do seu desejo não era, assim, tão, né, correspondente, né? Era, cara, por que isso,
1: gente? E era uma coisa muito engraçada, se assim, muito, normalmente, com porque o garoto fingia que não tava sofrendo, né? Tava com aquele cabelo desgrenhado ali pra frente, olho cheio d'água. E, e aí? Aí, vamos pegar o um nome. É, a Patrícia te deu um pé na bunda? Não, não, tô de boa. Não. Tô... Mas, assim, o olho tá <risos> cheio d'água, o cabelo crachado igual uma franja na frente, porque ele se achava grunjo, o se achava o não, assim, na verdade não é era grunge, só você feio. Você só
0: não tomava banho, querido. É,
1: você não é grunge, você é apenas feio. <risos> E aí ficava com aquilo ali e tal. Mas as meninas tinham uma coisa muito particular, que era, a, pelo menos assim, o mito que, que rolava, né, a respeito da dor feminina nessa época, era essa coisa particular, que era a menina deitada na sua cama com, ou com um caderno colorido, com a capinha da Rainbow Bright por exemplo, do meu querido Pony ou uma coisa, se fosse um pouquinho mais velha, uma coisa assim, tipo, o gato da capricho. Vamos voltar a esse tema depois com outra abordagem. E aí ela ficava ali deitada na cama, escrevendo que estava com saudade, coraçãozinho, saudade do... Selão do cabeça, do prego, Cabelo. do cabelo, do joelho, porque nessa época tinha esses apelidos assim, né? <risos> Sabe essa, Cara, essas eu pessoas.
0: Tinha um moleque na minha escola o dele era mochila. Deve ser um mal. De...
1: E normalmente era uma, uma criatura mal ajambrada, estranha, mas de alguma forma despertava o <risos> fascínio naquela pessoa. Aí tá aquela mulher daquela garota deitada, com o seu aparelho, ou chamava-se na época freio de burro, sugando <risos> <risos> triste, chorando, <risos> <risos> puxando a barba, <risos> né? chorando e pensando no selão, no cabeça, em que quer que seja, escrevendo e botando coraçõezinhos, enquanto ouvia Brian Adams, Richard Marx.
0: Richard
2: Mar
1: e aí, de repente, tem uma fronteira aí. Tem uma fronteira, que tem uma parte que escuta isso no seu Walkman com a cordinha. Lembra Walkman é. com a cordinha? É. Aí você botava uma fita, é, e depois... Lembra que tinha
0: um que era um triângulo? Eu nunca entendi aquilo. Foi, foi um delírio coletivo de designers de mercado, porque era um tinha, depois tu joga no Google, tinha um Walkman que era um triângulo, eu nunca entendi
1: aquilo. Não lembro, aí assim tinha isso, e depois mais pra frente, as mais abastadinhas, tinha um Disque Man, né? Mas é mais pra frente.
0: Não, nunca E tive aí não,
1: é, eu também, eu tive, eu tive esse Walkman pendurado aí, é, com a fita, que a gente gravava fita e tudo mais. E eu lembro assim, da, da música, porque era muito característico, era a menina deitada escrevendo e começava...
0: Mas essa, você não sabe o que, que essa música me lembra ah. essa, essa música me lembra Porque assim, a minha adolescência ela foi dividida Em dois, duas etapas, né? Eu tive uma fase até os 14 anos E dos 14 em diante Porque nos 14 eu operei os peitos Eu tirei, eu tinha um peito muito grande E aí eu operei e perdi peso Então assim, foi bem filme norte-americano é? A pessoa ia até ter uma ter uma determinada fase e aí em diante Nessa primeira fase, essa música me lembra Festa americana Hi-Fi cada as moças, as meninas levam um salgado, as meninas levam um refrigerante e tem a dança da vassoura. E eu era sempre aquela que ficava com a vassoura no final. Porque é aquilo que a gente falou. A gente, quando é mal diagramado, acontece isso. A gente fica com a vassoura. Entendo no final. amiga. Entendo. A gente fica ali tirando é de aranha, ninguém não deve falar contigo. Acontece. Na dança da
1: laranja, na dança da laranja, a sua função é comprar laranja, só isso.
0: <risos> exatamente, exatamente.
1: Você não vai usufruir da laranja em momento não, algum.
0: Não vai, meu amor. Eu só fui usufruir da laranja depois que lá, por, sei lá, 14 para 15 anos pra frente, assim, e nem usufruir tanto assim, tá? Porque, né? E aí eu tenho essa questão aí da, da gramação. Mas, assim, festa hi-fi, quando você mora em conjunto, todo mundo mora muito um do lado do outro. Né? É tudo muito colado e aí era um monte de criança da mesma faixa etária. Então todo final de semana e como combinar festa hi-fi era uma parada barata, né? Porque como você não tem que dar comida para esse povo, cada um vai trazer a sua comida, dava para todo final de semana ter uma dessa. Então todo final de semana eu era uma mirada para a vassoura, porque enfim, eu ia na esperança de que acontecesse alguma coisa, não acontecia obviamente e era sempre aquela coisa de as meninas levavam sanduíche de atum, pipoca. Levava sacanagem aquele negócio de salsicha com tomatinho e pimentão, sabe?
1: Assim como no programa Sobre Cosmo Damião, também tinha uma cotação do prato que as meninas levavam. Você Sim. sabia quando a mãe, na época a mãe, né? Ou a avó tinha feito, porque era uma coisa mais elaborada, quando chegava uma coisa que foi pro forno. É. Normalmente era que acabava primeiro.
0: A pessoa se empenhou em fazer, rolou um empenho ali.
1: Quando era aquela, na, aquela mãe que, assim, trabalhava fora, não tava, não tava muito ligada nisso. Tipo a ah, minha linha, filha, tem né? festa hoje? Leve isso aqui. Aparecia aquela menina com um cheio de skin ou de fandangos. Normalmente, essa menina era hostilizada, porque ela levava um troço assim. É tipo, tipo amigo oculto, quando alguém compra a cadeira de praia, ou compra uma coisa muito cara, e a outra, sei lá, compra um, uma lembrancinha, ou um lencinho gravado com seu nome. ah Sabe? Fui na loja, lembrei de você.
2: Então tinha isso. Do skinny. Eu Também tinha uma outra fazer coisa. Fazer Quando pateia. você aprendeu a fazer patê? Eu era a menina do patê de
1: atum. Ah, olha, acho legal, Fernanda, como é que você evolui, né? Você sai de menina do skinny, aí o seu topo de contribuição para a festa é a pasta de atum que você mesmo aprendeu a fazer. Se eu era hostilizada numa festa e ficava segurando a vassoura, a responsabilidade é minha.
0: Mas rolava isso, assim, e era sempre, toda hora na festa, tinha festa, a hora da dança, tava toda tocava Richard Marr, Rock You ready? Então, essa música me, me traz esta memória, entendeu? Esta lembrança. Tem algumas músicas que me trazem algumas memórias. Tem uma, por exemplo, do Glen Medeiros, que ela me lembra uma Nossa.
2: música. Nossa!
0: Pois é. Ela me, me traz uma outra memória, que aí é uma memória muito característica de adolescente da década de 90. Essa galera mais nova não tem. Isso foi bem muito característica da nossa faixa etária mesmo, que era a festa de 15 anos com as daminhas. Era aniversariante e mais 14 daminhas dançando junto. Eu amava participar, minha mãe tinha pavor, porque aí ela ia ter que correr atrás de roupa, ver costureira e levar para ensaio, não sei o que, tudo que der muito trabalho a minha mãe não tinha muita paciência, hoje eu, o volume de trabalho que eu tenho eu entendo o lado da minha mãe, porque realmente, o que a minha mãe podia terceirizar, a mãe de fulana não pode levar você, não festa, cara, eu ia, a minha mãe era apaixonada no Rafael Zanatti, meu amigo hoje pneumologista porque a tia Zezé, ela me pegava em casa e ela me levava em casa. Minha mãe uma vez chegou, teve a cara de pau de chegar pra mim e Você não namora esse garoto logo? Vocês saem junto todo dia. A, a mãe dele é tão simpática, traz você aqui.
1: Pega esse Rafael, que okay? é mulher que leva tudo em qualquer lugar, não tem mais que pensar nisso.
0: Eu falei: Mãe, olha só, a gente tem que querer namorar um com o outro, a gente não quer, mãe.
1: Como é que tua mãe chamava a suposta sogra? Rio Card? É
0: <risos> <Eu>
2: transporta.
1: <risos> você transporta.
0: Mas tinha isso. Eu dancei várias festas de 15 anos. A primeira que eu dancei foi no ano que eu repeti de ano. Eu tinha 13 anos. Lembra se que eu falei no episódio anterior? Que eu, quando eu tinha 12, 13 anos, eu parecia que tinha 55, porque eu não tinha operado o peito ainda. Então, ainda era bem, né? como direi, formida. E aí, o vestido... Eu amo a Terezinha até hoje, mas o vestido... Acho que foi o vestido que vestiu pior em mim, toda a face da terra. Acho que eu nunca vesti um vestido que me deixou tão mal. Assim, porque ele era amarelo ovo de cetim, e tinha uns frufru, tinha umas mangas bufantes, e ele tinha tule por dentro da manga, então ele coçava. Eu passei a noite inteira me coçando, acho que eu tive alguma reação alérgica, não sei... E aí eu fiquei a noite inteira me coçando. E eu dancei com um garoto que todo mundo na escola sacaneava. Você tem noção do que? que? Pior do que você ser a pessoa que é sacaneada é você dançar com a pessoa que todo mundo sacaneia. Porque eu tinha amigos nessa época. Eu não era assim, balitinha, entendeu? Eu tinha meus amigos e tal. Mas eu não sei o que, que esse garoto foi fazer nessa valsa, cara. Porque todo mundo sacaneava ele. O apelido dele era cavalo. Inclusive, Cavalo tem um, um item aqui que ele vai ser revisitado.
1: Por que será que ele se chamava Cavalo?
0: Porque ele era muito estúpido com as pessoas.
1: Ah, tá. Não imaginei que fosse outra coisa.
0: <risos> não, não é isso, não. Bom, não sei. Eu não conferi. Não sei. Eu tinha 13 anos só. Não conferi. Mas o apelido... É... E, aliás, ele tinha um irmão mais novo.
1: O Potro. Querido Podem! <risos>
0: garoto era querido fone. eu não lembro o nome do garoto, eu só lembro do apelido do garoto, que era cavalo. O cavalo era apaixonado por uma colega nossa, a Renata, que dançava na nossa frente. Ele passou, gente, eu não eu juro para vocês, ele passou todos os ensaios e todo o momento da valsa falando gracinha pra Renata. E eu assim, gente, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu não tô passando. Essa tudo. é minha égua. Era nesse nível a coisa, ah, Renata, a gente podia sair, né? E Renata, claro querendo socar. Eu, ele, inclusive, foi responsável por uma das cenas mais constrangedoras que eu já vi, porque ele comprou flores e mandou entregar na hora do recreio na escola. Rodó. Cara, imagina, tinha 2 mil crianças na época na escola, a galera... Aê! Rosas vermelhas! A Renata não tinha de enfiar, cara. Mas voltando à dança de 15 anos. Tinha isso, tinha as, as daminhas e aí você gastava uma grana porque ou você mandava fazer o vestido ou você alugava o vestido. Né? E aí era sempre rosa Sempre amarelinho São sempre cores que nunca ficaram bem em mim Porque eu parecia sempre uma semi-morta Com aquelas roupas, mas enfim, aqueles cabelos Aí a minha mãe ficava, porra, vou ter que levar no salão Vou ter que fazer maquiagem Vou ter que levar essa garota Porque a minha mãe gostava de festa que ela não precisava me levar E quando a gente dançava, ela tinha que levar entendeu?
1: Eu, tenho, eu tenho algumas questões com festa de 15 anos Primeiro, dá para a gente fazer um olhar Uma análise antropológica daquilo <risos> Que coisa ridícula é uma coisa muito ridícula. Porque, olha, pensa bem. Você faz uma festa. Aí tá, chama as pessoas. Sua família e tal. Aí chega. A menina que tava com uma roupa normal bota uma roupa bufante. Umas mangas bufante. Fica parecendo uma Barbie de 1800. E agora, a primeira boneca. O que importa a primeira boneca que Cátia a Patrícia tinha. Aí depois, a primeira boneca. A primeira valsa. Aí começa aquela coisa toda. Aí toca a Blue savana, né? Toca alguma coisa desse gênero, assim. Bem emocionante pra época. Aí vai. E agora, o seu príncipe. O príncipe. Nunca é alguém que ela tá pegando. O príncipe é um primo que arrumaram emprestado, um primo feio que arrumaram emprestado, um amigo que resolveu ser gente boa. E algumas, como eu fui uma festa, alugavam o príncipe.
0: Eu fui festa que alugava príncipe.
1: Eu fui a uma festa em que a menina alugou, na época, lembra daquela novela em que o Vitor fazano era, uhum. era stripper?
2: Aham. Uhum.
1: Era stripper? Então, Clube das Mulheres e tal? É,
2: ela
1: isso aí, exatamente. Ela alugou o Guilherme Leme. Não,
0: era abastada ela.
1: Né? Não, era muito, era muito abastada. E, eu, e assim, fora essa, essas coisas bizarras de festa, de festa de 15 anos, que eu achava estranho, também tinha uma coisa, quando chegava o convite, ó, primeiro que a assim, minha autoestima era tão baixa, que quando assim, uma menina fazer festa de 15 anos, eu nunca achei que ia receber o convite. Quando chegava o convite, eu perguntava se era para mim mesmo. <risos> É, na verdade, assim, eu tava na cota da obrigação, sabe? Ah, eu vou chamar a turma toda, né? Não posso chamar aquele ali. Eu, eu tava na cota da obrigação. E aí... Você é... Aquele ali. Aquele ali. Aquele, o psiu. Você que fica aí no, no recreio sozinho. Você, ei. ei. Seu ei.
2: <risos>
1: Vida triste, gente. E aí, que... <risos> E qual era a minha missão, na verdade? Porque para eu ir, eu tinha que dar jeito de outras pessoas irem. Meu irmão ir, mas alguém ir para poder levar, para poder mãe buscar. Então, o que, que eu fazia? Eu quero que vocês me perdoem, porque eu só eu, Na época, eu era aquela pessoa que... Sabe o oprimido que reproduz a prática do opressor? Eu, eu fui um ela. pouco... Eu fui um pouco isso. Por que, que eu fazia? Eu ia nas pessoas que socialmente estavam abaixo de mim na hierarquia do colégio. Não eram muito não eram muitas, mas estavam abaixo de mim e ia perguntar se elas iam de verdade, porque eu sabia que a mãe da fulana nunca deixa ela ir porque ela é religiosa, o pai do fulano não quer pegar aí eu ia nessas pessoas para conseguir o convite deles, Ai, aí chegava normalmente eu e mais cinco.
0: Olha, que truqueiro que truqueiro mas eu fazia isso. você mas assim, a gente tinha eu não sei se você tá Fernando eu era
1: tão retardado tão assexuado na época, que a parte <risos> mais legal para mim da festa de 15 anos era o docinho fondado no final
0: Pô, mas olha só, docinho fondado, docinho caramelado tem seu lugar, desculpa, busca a Outro tipo de comparação, porque docinho caramelado, docinho fondado, cara, dá até um quentinho no coração. Cara.
1: Não, dá um quentinho que no coração, que mas... Por pensa...
0: mais festa com docinho caramelado fondado? A gente caiu de, em desuso. Agora são todos os doces gourmetizados e tal. Aqueles doces que grudavam no, no, no dente, sabe? Arranca,
1: arrancava pivô, rote. Arrancava pivô,
0: rote. Pô, adorava aqueles docinhos, cara. Eu achava aqueles com, com nozes dentro, com cremezinho de nozes dentro. Qual foi,
1: foi? você que Não foi você que me contou essa história, que foi uma festa de 15 anos e que na hora que me se falou... E agora a fulana vai chamar os amigos para dançar com ela. Ninguém foi. foi. Ela ficou dançando sozinha também. no meio do salão. ficou dançando sozinha. Que tapomba tá gira solitária. <risos>
0: ficou <risos> Cara, eu, eu fui a muita festa de 15 anos, porque não só, a, na época era uma parada meio que moda e todas as meninas queriam fazer, a minha mãe era ginecologista e meu pai era homeopata. Então eles tinham clientes que faziam festas. Então a gente ia em festas de pessoas que a gente nem conhecia, entendeu? Então a gente foi a várias festas de 15 anos. E assim, a gente tinha meio que um ranking de festas. Não tinha essa, teve uma que foi sensacional, foi uma paciente da minha mãe, que ela contratou a mesma cerimonialista que a minha mãe contratou para fazer a festa de 15 anos da minha irmã, porque a minha minha mãe ficou um ano inteiro pagando a festa de 15 anos da minha irmã. Cada mês a minha mãe pagava um negócio. Um mês ela pagava o fotógrafo, outro mês ela pagava o buffet, outro mês ela pagava não sei o que. Aí a, minha... a menina tinha contratado a cerimonialista Creusa e aí Creusa ia fazer a festa da menina. Aí a menina chamou minha mãe e a minha mãe falou: ó, "Vamos na festa dessa garota para a gente ver como". Creuza é
1: Eventos não gente. é um bom nome.
0: É Creusa Festas. Creuza Festas. Vamos ver o trabalho de Creusa Festas. E aí chegamos lá no falecido Automóvel Clube do Brasil, ali no centro da cidade No passeio, uhum. que não existe mais né? Porra, Aquele salão era bonito pra caramba E a festa que 15 anos, também foi lá E aí, quando lá chegamos Descobrimos que tinha uma treta familiar Porque a garota tinha um namorado que o pai não gostava E a garota queria que o namorado fosse o príncipe E o pai não queria Porque afinal de contas o pai estava pagando a festa E ele não queria que o garoto cantasse E aí rolou um estresse, o pai alugou um príncipe Um príncipe do casting de Creuza mas o que era o se criou?
1: É <risos> A senhora pode escolher o Rubenildo. <risos> Rodualdo, Honor, tem príncipes maravilhosos aqui para sua filha.
0: Mas o garoto nem era, assim, muito mal acabado, não. O garoto era até bonitinho. Assim, bonito. E aí, o, o pai da garota alugou o príncipe de Creuza. Só que aí a garota bateu o pé, fez uma crise com a mãe, pro namorado ter uma dança com a garota. Beleza. Chegamos lá na festa, aí a, a mãe da menina foi, pegou a gente numa mesa, assim, de honra, né, bem de frente, assim, pra gente ver tudo, não sei o que. Minha mãe reparando em tudo, né? Porque, afinal de contas, ela ia morrendo um Dinheiro com Cruza Festas. Aí, minha mãe reparando, eu e Lívia, a gente rindo pra caramba, ali, olhando pro pai da garota, pensando: gente, eu conheço esse cara, na onde? é Baba, minha madrinha, pensando. E aí, depois, elas descobriram que o cara era igualzinho àquele monstro do, daquele filme Inimigo Meu, sangue Cinco Dedos. Sim! O, o, o coroa era igualzinho àquele monstro e elas ficaram a festa inteira rindo do coroa. Chegou a hora do cerimonial. Na hora do cerimonial, a garota pegou, dançou com o pai, dançou com o vô, dançou com o tio, dançou com o príncipe de Maria Creuza. E depois, no final cerimonial, teve a dança com o namorado. A gente está sabendo da, da treta? Eu estou achando que vem... O Tom Cruise, né? Para ter essa crise toda, o namorado tinha que ser. Vem o namorado da garota, um toquinho, Magicelo Cabeçudo, feio pra caraca.
1: Ele família... era o inimigo meu.
0: É, eu fiquei olhando aqui, a, 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 só pensando assim, o amor é cego mesmo, né? a pessoa fez questão disso. No meio da festa, no meio do salão, o garoto... e detalhe, ele era muito menor do que a menina, e a menina andava de salto. Então ficou uma coisa muito bizarra. E aí, estão eles lá dançando, não sei o que, no meio do salão, ele pegou, abaçou a, a sua garota, assim, deitou a garota e deu um beijão na garota. Aí, a festa inteira. É o que acontece quando o adolescente se reúne, né? É.
1: Aquela linha que vai lá no estômago, né?
0: O pai da garota. Acabou o
2: cerimonial, acabou o cerimonial,
0: acabou. E a gente, assim... Hum ousado, a gente assistindo, a gente não conhecia ninguém, a gente reparando em tudo e em todo mundo e assim... Hum, a gente não conhecia ninguém, mas essa festa rendeu muitas histórias, foi bem divertida aquela festa. A festa de 15 anos da minha irmã foi um capítulo à parte, porque assim, falava-se que você tinha que ter 14 damas. Aí a minha irmã, que é aquela... Numerologia, pô, isso? Não, mas toda festa tinha. Porque eram 15, porra, é o aniversário de 15 anos. A garota é uma, mais 14 faz 15 damas. Essa era a ah, lógica da tá parada, entendeu?
1: Ah, tá.
0: Só que aí o que, que acontecia? Dificilmente você tinha 15 amigas. Então acontecia de você sair correndo, procurando meninas aleatórias para dançar. Eu já fui várias vezes essa menina aleatória para enfiar que faltava a menina, entendeu? Eu dansei na valsa de uma pessoa que eu fiquei amiga depois da valsa dela, porque eu entrei, porque quem estava organizando era a, a mãe do Sandro, que morava duas ruas depois da minha. E aí ela chegou, sabia que a gente já tinha dançado outras vezes. Pelo amor de Deus, eu preciso botar duas meninas aqui nessa festa. Vocês podem dançar? Ah, podemos. Aí entramos, dançamos e acabamos ficando amigo de todo mundo. Mas a gente cansou de encher balão, de encher buraco de, de festa de menina, porque não tinha menina suficiente. Só que a minha irmã chegou e falou assim, não, eu não quero quatro meninas. Não tenho quatro meninas, vou botar, não vou botar. Aí, aí Cris, não, mas tem que ser. Aí minha irmã, tem que ser por quê? Não, mas tem que ser, porque tem que ficar organizado. Não, eu não quero botar gente que eu nem conheço aqui, que eu nem considero tanto assim para ser da dançar comigo, eu quero só minhas amigas. Mas vai ficar em import... vai ficar menos. Qual é o problema? Minha irmã aquariana já criando tumulto com Maria Creuza. E aí minha irmã teve, sei lá, 12 meninas, 11 meninas, 12 meninas, sei lá. E
1: o apocalipse não aconteceu, né? a vida o seguiu normalmente. Não
0: aconteceu, exatamente. exatamente. Mas a festa dela teve gelo seco, teve nuvens de gelo seco. Teve o príncipe, que foi o Enéas, irmão da Emília, que perdeu o sapato branco e dançou de sapato marrom, todo de branco com sapato marrom. Baba, quase teve, minha madrinha quase teve um troço quando eu vi isso, porque ela achou que não ornou o sapato marrom com a roupa toda branca do príncipe. Enfim, eu já fui a festa 15 anos que o príncipe sumiu, porque ele foi em casa pegar o negócio e demorou a voltar. Só que ele foi, faltando pouquíssimo tempo do cerimonial começar, e aí ficou todo mundo dançando, igual uns idiotas, assim, esperando. Cadê o príncipe? Ele está chegando! E a garota nervosa começou a tirar detalhe, o príncipe era o irmão da garota.
1: Ela começou a chorar, foi para o quarto dela, ligou o Richard Marx, começou a escrever na agendinha.
0: É porque a agenda, a agenda, ela exercia um papel muito importante na vida da adolescente dos anos 90, tá?
1: Você
0: também tinha uma estratificação social a partir da agenda, você sabia disso? Não, porque não. Se não. você era uma pessoa popular, você tinha uma agenda da Chompe, você tinha uma agenda da Pacalolo, você tinha uma agenda da, da, da Hadley, da Cantão. A agenda da Cantão, meu filho, era o um musher, o um top. Você tem a agenda da cantão,
1: entendeu? Eu lembro que quando tinha vezes amigo oculto em final de ano, as meninas todas pediam essas agendas. Uhum. Normalmente ficava muito acima do que minha mãe podia comprar. Ela comprava uma agenda qualquer dessas de, de papelaria e eu era humilhado.
0: Você era aquele do rolê que entregava o pedido que ninguém tinha pedido? Ah, sim. Não,
1: normalmente não. Normalmente <risos> eu entregava dentro, mas assim quando eu vi um pedido desse assim, classe média alta, infelizmente não tinha condições. É, mãe, uma agenda... Ela, ah, vou comprar uma agenda. Não, mas tem que ser agenda tal, agenda da, da marca tal, agenda da Dimpus, sei lá, agenda de qualquer coisa assim. Não, tá bom, pode deixar. Aí, quando chegava uma agenda, era aquela agenda de escritório, né? <risos> que ela comprou na Casa Matos. Ai,
0: meu Deus. Gente, a Tia Natália acabava contigo.
1: <risos> Tadinha. Ela, não, ela, assim, ela tentava, gente, mas quando tinha a ver com dinheiro, que era uma coisa que não nos sobrava, não faltava, mas não sobrava muito, ela não mãe, tem que ser a agenda da Cantão, né? Olha só, minha mãe, minha mãe esse, esse aqui vai ficar, ia ficar para o Traumas de Infância, volume 2, mas eu vou, vou adiantar porque é uma história particular. Minha mãe tem um vício em economia burra, muito, muito agudo. Uma vez, nesse mesmo batizado que eu mencionei lá no programa de Traumas de Infância, que eu me mijei na piscina e, e fiquei com medo de ficar tudo roxo, então, eu branco desse jeito, Sundown tinha acabado de lançar, acho que Sundown tinha acabado de lançar, tanto que era um fator de proteção 4, mas aquilo já foi libertação para mim. Tudo queimar é fica que, muito gente, ardendo. Vocês não estão
0: vendo, mas o Bruno é muito, muito, muito branco. Pra quem não conhece o Bruno, o Bruno é muito, muito, muito branco.
1: Eu sou translúcido, eu sou pálido. Deus não me abençoou com a melanina. <risos> não vi com esse aplicativo instalado. Então, só pra mim é um terror. E aí, ela, a gente foi comprar na farmácia. O quê? um Esse preço? Não. Aí, viu no camelô. Maravilhoso no camelô. Olha, tá com ah. lacre e tudo. Comprou ah, um no camelô. meu Deus devia ter até bygone naquela merda, porque quando ela passou, cara, quando ela passou aquilo no meu rosto, eu comecei a ficar vermelho, 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 todo vermelho. Aí lava, lava, tira. Aí como é que se resolve na época? Taca hipoglósper, né, na cara da criança? Parecia um canibal daqueles filmes de África antiga, com a carinha branca.
2: Um aborígene australiano.
1: É, como era retratado nesses filmes mais antigos, botava sempre coitado lá do cara com, uma, com a cara branca. Era eu. Gente então minha mãe, minha mãe fazia essas coisas. Então, uma das coisas que acontecia era isso. Quando tinha assim, amigo oculto de colégio, que não era uma coisa acessível, era uma agenda de marca, vinha agenda, a marca ficava do lado de fora. <risos>
2: Maravilhoso.
0: E assim, é, a gente tinha agenda, mas eu acho que uma das coisas que era mais interessante, assim, que as redes sociais não permitem mais que aconteça isso, foi uma perda, eu acho. É, porque isso era uma coisa bem legal Que era o caderno de perguntas Tu respondia caderno de perguntas Eu amava caderno de perguntas
1: Respondia e todas as perguntas de cunho sexual Eu fazia uma piada porque eu não queria responder Porque eu ficava constrangido Eu adorava era...
0: caderno de perguntas porque... porque era a, a oportunidade que eu tinha Para saber da vida alheia Eu amava e eu catalogava as pessoas Eu falava, hum, fulano já beijou hum, fulano gosta Tu chamava o
1: caderno beijou. de Sônia Abrão, né? <risos>
0: Você vê que você é um precursor da profissão, gente. E ali, minha vocação já estava nascendo ali. Minha vocação de fofoqueira profissional. Sério, eu adorava cadernos de perguntas, porque eu ficava assim, porque tinha sempre aquela pergunta. Tem alguém que você gosta? A pessoa respondeu no caderno. Hum. Aí eu ficava, hum, quem será? Hum, deixa eu ver quem é. Hum, eu, ficava bem, eu bem ficava reparando os cadernos um de perguntas das pessoas eu, eu respondia pra fusticar a vida era sempre aí no final tinha sempre assim deixa uma mensagem para mim aí eu fechava assim, as coisas os coraçãozinhos que pessoas faziam intrigas pelo caderno de perguntas pessoas
1: tinha que fazer fofoca, falavam mal das outras Exatamente. e os cadernos rodavam as salas todas não era, às vezes não ficava só restrito a sua sala quando tinha notícia boa quando você sabia, sei lá, que o selão pegou a Margarete eu e alguém escreveu sabia. isso lá acabou, acabou a vida
0: Exatamente. Eu acho que o nosso caderno de perguntas foi inspiração para aquele livro do, do Garotas Malvadas, aquele the Book. Eu acho que foi, foi inspiração. Vocês
1: ah, assim acham, de... acham que o WhatsApp inventou, inventou a fofoca, na A humilhação pública? Não. Caderno de perguntas e resposta.
0: Caderno de perguntas. Eu amava. Eu respondia todo. Batia na minha mão. Eu não queria nem saber de quem era. Sabia nem se eu conhecia a pessoa. Ah, você não conhecia a pessoa. Não interessa. Eu quero saber das fofocas, quero saber das pessoas. Quero saber se há intrigas. Quero saber se pode ter sangue, suor e lágrimas resultantes desse caderno. Eu adorava isso. Agora, a Sim. gente tava falando aqui sobre moda, e a gente falou da volta do Nauru, a, a década de 80, final da década de 80 disso, a década de 90, bicho, tem umas modas ali, cara, que se Deus quiser, vai passar um anjo agora, vai dizer amém, vai falar, não, isso nunca vai voltar.
1: Senhor, põe teus anjos aqui. Cara, tipo, mullets. Quem
0: achou que aquele cabelo? Porque era uma
1: o, Mullet, boa ideia? o Mullet sobreviveu aos 80 e chegou aos 90.
0: Pois é, quem achou que aquilo... Gente, eu tinha um cabelo
1: chitãozinho chororó. Eu tive, eu tive isso também. Ah, não, sério? Tive, tive. <risos> é que eu não devo ter nenhum registro porque eu queimei. Mas é, eu tive, tive. A minha mãe na época levou a gente pra cortar um cabelo. Meu irmão tinha cabelo mais cachado, na época eu tinha um cabelo liso. Hoje eu tenho isso aqui que eu não sei o que, que é. é. Não sei definir exatamente o que, que... é. Que nem o meu, o frito. Padrão. O meu é frito. Meu, meu cabelo é gênero fluido, ele não, não se identifica. <risos> gênero algum. <risos> cabelo. É meu cabelo, é um cabelo. Ah, a gente vai ser preso. Ou cancelado. Bom, aí o que, que acontece? Eu não consigo
0: olhar você e imaginar você de cabelo, só de choroja, desculpa.
1: Tive, 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 esse, tive esse momento. E aí meu irmão tinha o cabelo mais cacheado. Aí meu irmão tinha uma coisa assim, tinha um cacho aqui na frente da cara, Ai, parecia um galo. Mas aquele ele achava aquele cacho máximo, e eu, né, criança, menor que ele, achava o cacho dele mais o máximo ainda. Mas e minha mãe uma vez levou a gente pra cortar o cabelo num... Raramente, normalmente era no um barbeiro, no cachambim em frente à casa da minha avó. Mas levou a gente pra cortar o cabelo num, num lugar assim mais chiquezinho. Mais... Aí o cara pegou, não, vai ficar maravilhoso. Aí botou aquele cabelo chitãozinho. Eu me achei o máximo, eu me achei sex symbol do período. Falei...
0: Não, o meu cabelo na adolescência.
1: Quem é chororô na fila do pão?
0: <risos> Bruno, Bruno Valenti, querido. Só chora, choró. Chororó porque chora. <risos> Não, porque o meu cabelo, quando eu era criança, meu cabelo era liso. Só que na, na adolescência rolou uma transição. Parte por minha culpa, porque eu fiz permanente, depois disso meu cabelo nunca mais foi o mesmo. Mas parte por causa da genética mesmo, porque a minha irmã não fez o dano nada. Então
1: foi permanente, né?
0: É. Não, minha irmã não fez nada no cabelo dela nessa época da adolescência, e o cabelo da minha irmã é mais enrolado que o meu. O meu ele é desforme, nessa né? coisa frita aqui que não faz caso, só fica é um frizz eterno. E aí. Eu lembro que eu, eu, eu tinha, esse, esse, meu cabelo estava virando isso, e aí eu fiz chitãozinho chororó. Aquele negocinho que estupi aqui, e umas camadas... Gente, não tinha um amigo para dizer isso, bem que um amigo na época também devia estar usando isso, né? porque todo mundo usava essa desgraça, né, gente?
1: Você numa foto 3x4 era um poodle, né? Fala a verdade. Era um
0: poodle, era um poodle total. Gente, quando eu fiz o permanente, depois do permanente que eu fiz, a minha mãe me deixou até os 18 anos sem ir sozinha no salão de beleza Sério, juro você.
1: Eu diria que a sua mãe tem motivo, tinha motivo.
0: É, porque foi assim, porque um ano antes eu tinha um cabelo comprido, liso, bonito pra caramba, e eu fui no salão e cortei curto, muito, muito curto, de onzinho arrepiado em cima, tipo o Fernando Abreu na Blitz, sabe qual é? Minha mãe quase teve um troço, porque eu cheguei igual uma, uma piriguete mini no consultório, eu, passei, eu saí do cabeleireiro, eu tinha ido pra cortar a franja, eu saí do cabeleireiro, fui pro consultório da minha mãe, parei no camelô, comprei uns brincos de argola, eu tinha 10 anos, gente. Hoje eu, olho... Hoje eu tenho um filho de 12. Eu fico, meu Deus do céu, imagina se isso acontece comigo. A minha mãe tem. Uma... Minha mãe, cara, minha mãe é uma pessoa muito resiliente. Vamos
1: parar aqui a gravação, tem que dar uma ligadinha para o Léo rapidinho. <risos>
2: não, um pelo
0: amor de Deus. Já basta eu ter que esconder meu histórico escolar dessas crianças. Já basta isso. Porque se meus filhos pegam meu histórico escolar, eu não tenho mais moral para cobrar resultado de escola. Não tá tem que então vai... guardar. Continue. Então, bem e aí eu cheguei no consultório com aquele cabelo curto, aquele brinco de piriguete. Tá certo que eu era uma criança de 10 anos grande, tipo, eu, eu tinha 10 anos, eu já tinha tipo 1,55m, não era uma criancinha pequena, mas ainda assim era uma menina de 10 anos. Minha mãe quase teve um troço. No ano seguinte, minha mãe falou, você não vai cortar esse cabelo, deixa esse cabelo crescer. No você chegou seguinte... com a
1: fala a verdade, chegou pra tua mãe e falou assim, prazer, Luciene Adame.
0: <risos> Tava igualzinho da Luciene Adame, Igual. E aí eu cheguei no ano seguinte, minha mãe não deixou cortar o cabelo, para que meu cabelo crescesse e eu fizesse algum outro corte, que desse né, uma cara mais legal. Fomos na mesma cabeleireira. E aí, mas minha mãe não deixou isso sozinha. Minha, minha mãe me pediu pra minha madrinha levar. Minha madrinha, não sei o que que aconteceu, ela bobeou, não sei porquê. Foi comprar o um negócio. No que ela voltou, eu já estava fazendo permanente. Eu cheguei em casa igual uma ovelha desgarrada, gente. Aquele cabelo com aqueles cocôzinhos em cima, uns cachinhos, uns cocozinhos. A minha mãe olhou aquilo. Minha mãe chegou para mim e falou, acabou salão para você, tá? Agora salão só comigo. E só a minhas vistas. E aí foi assim, até os 18 anos, eu sei ir no salão
1: só. Eu acho que você mereceu.
0: <risos> Cara, sério, minha mãe passou a me obrigar a ir num salão que era no mesmo corredor do consultório dela. O consultório dela era numa porta e o salão era outra. Da onde ela tava, ela via o salão. Ela ficava me vigiando.
1: Tua mãe é obsteta. Tua mãe tava puxando a cabeça da criança e Fernanda, isso não! <risos> <risos> tipo, tipo... Fernanda, se eu tiver que largar essa placenta aqui, para dar na tua cara...
0: Voltando aqui ao que a gente estava falando, a gente tinha, é, na adolescência, o período que a gente tem traumas muito particulares, né? A menina, o trauma é o toco, né? É o toco é você ficar rejeitada, você tem aquele, aquela pessoa que você é apaixonada, que não te dá condição. Eu tive um garoto que eu era apaixonada no meu ensino médio inteiro. Aconteceu uma coisa traumática, a gente estava na Kremlin, que era uma boate que tinha aqui um Lari, porque no tempo, na década de 80, tinha essas boates que tinha matinê, que a garotada ia, né?
1: Babilônia, na Zona Sul, na Psicose, na Tijuca.
0: Não, eu ia aqui na Creme Lolaria mesmo, no ponto final do 484, que era onde a gente ia, todo, todo mundo da escola ia e tal, e era ali que eu ia também. Depois abriu a trigonometria densa em Ramos. E aí a gente passou a se dividir entre a Creme e a trigonometria. Mas enfim, o garoto estava lá. E aí tinha um colega meu da escola que ele sabia que eu gostava desse garoto. Não vou falar porque, enfim, agora eu, ele voltar no grupo da escola. Mas todo mundo da escola sabe que eu gostava dele, enfim. Quando ele, quando eu puser esse garoto no grupo da, do WhatsApp da escola, Bruno, você não tem noção. Fernanda, se prepara, a gente vai botar os Silas no grupo. Eu falei, vamos vocês todos para um excelente lugar, tá? Já tem quase 40 anos isso, pelo amor de Deus. E aí, sim, ele estava. E aí... O, o, o Guimarães foi chegar para ele e tal, e aí, ah, porque tem uma amiga minha e tal, ela queria conversar contigo, e aí ele, coitado, você não pode obrigar a pessoa a gostar da outra, né? Não. Ele chegou para mim e falou assim, se é que eu tô pensando, ela já sabe a resposta.
1: É. Aí, fundo. Let it, go. Let it go. <risos> Aquele vento gelado.
0: <risos> Baixou a Elza ali. <risos> E aí, enfim, mas aí era, era tipo um crush, assim, ela tinha essa dizendo A gente tinha isso, gente, as meninas tinham isso, a gente vivenciava isso, entendeu? Era um negócio assim... É lógico que, assim, a minha unha, aquário, não, tudo bem, eu era apaixonada por isso, mas eu não ia se deixar de sair com as outras pessoas por causa disso, né, gente? Choices. Parecia alguém que tivesse interessado, eu não estava fazendo nada mesmo, eu já nunca fui uma pessoa com muito critério. Então vamos ali, vamos conversar, vamos trocar tudo. Acontecia
2: isso.
1: Não, o meu, sim, um trauma que era, era muito meu, mas eu acho que de muitos meninos na minha época, é o famoso, aos 18 anos, compareça à junta militar mais próxima da sua casa.
0: Cara, isso passava na televisão, né, bicho? Eu imagino que devia rolar um pânico quando aquilo
1: passava na televisão. Eu lembro, de eu criança apavorado, adolescente apavorado, a ideia de ter que servir ao exército. Eu ficava assim, não, mas por quê... Sério, assim, eu, às vezes eu perdi o sono naquilo. Uhum. Quando eu consegui me livrar daquele troço... Tu sobrou? Gente, não, na verdade, assim, tipo, a gente conseguiu lá uma ficha de prescrição na aeronáutica, e aí cheguei, e aí assim, na aeronáutica, como era muito concorrida, eles perguntavam quem quer ficar, quem não quer ficar. Quando eu falou quem não quer ficar, eu levantei a mão até estirar o ombro, para deixar bem claro que eu não queria ficar. Mas muita gente que tinha muita gente que tinha vontade de servir a aeronáutica. O povo não queria o exército. Assim. A parada é mais embaixo, né? Mais difícil. Mas marinha e aeronáutica o pessoal queria. Como eu consegui me inscrever pela aeronáutica, eu consegui me libertar desse jogo e 18 anos de dor foram embora em 15 minutos.
0: É, eu tenho dois meninos, né? Eu me preocupo com isso de verdade, assim, porque o João eu acho que sobra, mas o Leonardo eu não sei. Não sei mesmo. É um... Já começa
1: desde agora a esticar o pé dessa criança para pé dela ficar chato. <risos>
0: Eu nem sei o que, que é isso. Eu sempre achei que pé chato fosse lenda urbana, gente. Eu nunca vi um pé chato. Nem eu acho que, que eu peço é em
1: curva. que Aquelas crianças que usavam bota, eu peço em curva. É, mas a gente não entrou num tema essencial para a vida do adolescente, que é o que o define e complica a sua existência. Que é o despertar para a sexualidade.
0: Ah, sim. E é sempre constrangedor. Porque, assim, muito. as meninas passam por questões físicas muito claras. Né? A gente bota peito a gente menstrua a menstruação é sempre uma, é um acontecimento gente a menstruação é um é um marco na vida de qualquer tipo, menina quando você ficou menstruada é um marco você tinha um ranking das meninas que tinham ficado menstruando, porque assim você mudava um pouco senão assim, não o plano já foi menstruar e aí tinha aquela com você tinha sempre as meninas que passava mal desmaiavam na escola porque estava menstruada e estava com cólica e não sei o quê. e aí as pessoas olhavam para você diferente porque você tá e manchava a desgraça porque o modo avançou muito graças a Deus a, a, a a moderna A
1: tecnologia.
0: A tecnologia cosmética fez com que o modos avançasse muito, porque ela desgravazava, entendeu? E todo mundo sabia que você estava estado Porque quando você é adolescente, a impressão que você tem é que todo mundo sabe que você está Ninguém está nem um pouco preocupado com isso, mas você acha que está todo mundo reparando em você porque você está menstruada.
1: Na sua cabeça tem um rio de sangue vazando pelo chão, é corredeiras isso. descendo a escada do colégio. Corredeiras
0: né? descendo a escada do colégio, que todo mundo vai reparar e você fica, amiga, está marcando. Você está com a bermuda da educação física, amiga, vê se está marcando meu mod. Amiga, vê se está marcando meu mod. é uma das frases mais faladas em todas as aulas de educação física quando você é adolescente.
1: Pelo lado dos meninos, na verdade, o que acontecia muito era assim, primeiro é quem já tinha pentelho. Era uma coisa... Quando apareceu o primeiro pentelho, pentelho rei, né? <risos> <risos>
0: O pentelho precursor.
1: Precursor. A quintessência, né? Do pentelho. Do, no, do pentelho. Você começava a se sentir mais empoderado. Então, quem tinha pentelho antes já se achava o máximo. Tamanho de pinto, clássico, que é uma coisa que o homem leva para a vida inteira, não fica só lá. Em vestiário, então, nossa, não. vestiário é muito comum. Quem tinha aqueles meninos que já tinha pinto grande, sai sacudindo aquele igual um pirocóptero.
2: Ai, meu Deus do
1: céu! Queria se exibir. Quem não tinha, estava dentro da faixa de normalidade Um pouco abaixo, usava a toalha como recurso Ah, sim Será muito comum E também tem uma coisa que é assim Não sei, você pode falar pelas meninas Que é, junto com a imbecilidade do adolescente Tem uma coisa chamada punheta Ah,
0: eu tenho dois meninos Eu não quero pensar nisso agora Mas
1: eu
2: sei que ah, isso
1: você... O que que acontece? Você passa a se excitar com qualquer coisa Porque aos 44, gente, para coisa acontecer Você precisa de um pouco mais de alegria, de felicidade, de estímulo Entre 14, 13 e 18 anos até revista de caça e pesca te deixa animado. <risos> qualquer coisa, faça fácil, sabe? Qualquer coisa. <risos> Contigo. Tudo era motivo, porque a sua imaginação era o limite. Qualquer coisa. E tinha um terror que o pessoal colocava na época, que era assim, não, porque quem se masturba, né? É, tocar punheta, cresce cabelo, nasce espinha. Você vai receber uma visita da Terezinha <risos> Sodré nua. Qualquer coisa. <risos> sabe alguma coisa? <risos> Alguma coisa vai acontecer estranha com você por causa disso. Tinha uma, uma parada que era assim, vou ter que contextualizar os jovens. No passado, havia uma coisa chamada locadora. Assim. Um lugar que você ia com dinheiro e você alugava fitas de vídeo para assistir em casa. Aí você tinha que depois de assistir, rebobinar, voltar tudo, porque pagava multa é. e devolver para a locadora. Isso foi um grande império que aconteceu durante muitos anos e desapareceu em seguida. Nesta época... Não, porque hoje, assim, o um adolescente, ele engana o pai e a mãe, entra no x -Videos. É, Entre verdade. qualquer coisa que ele Hoje quiser. Hoje em Rapidinho. dia a
0: vida é muito mais fácil para o adolescente punheteiro.
1: Até já descobri que Twitter e Instagram também são fontes bem interessantes de baixaria. O pessoal está usando Twitter e Instagram também para isso. Ou seja, sim. o adolescente atual que quiser dar um jeito, ele dá um jeito. Na nossa época, é além gente, de muita sim. imaginação, você tinha duas alternativas. Ficar amigo do jornaleiro para o cara te liberar menor de idade revista de, de baixaria. O que você tinha, desde Playboy, ele era não sei o que, parará, até a revista a minha hardcore, que era essa que eu gostava, né? Mas, mas assim, mas, mas, enfim, né? Aquilo dentro daquilo, aquilo no outro, na Por outra na um.
2: Deus.
1: É. E aí, aí você comprava, aí você conseguindo comprar. O meu irmão é mais velho. Eventualmente, eu surrupiava as revistas dele também. Então, assim, aqui. ele escondia em algum lugar, eu achava, não importa, cara, ele podia esconder em qualquer lugar. No Fort Knox. Eu dava de abrir aquilo <risos> né? Bruno, tá dentro... o
0: bandeirante da pornografia. <risos>
1: Se ele botasse no Banco Central, eu ia cavar um túnel embaixo, igual aquele assalto que teve, cavar um túnel embaixo, explodir, fazer uma gangue e roubar a revista, é porque, porque era necessário. Então você tinha essa alternativa. Tudo, tudo é motivação, né, gente? Exato. Você tinha isso aí, você guardava em qualquer lugar e a sua, e claro, a sua mãe fingia que não sabia que você tinha aquilo, porque uma hora ela encontrava, encontrava guardado no armário escondido, e, às vezes embaixo da tá roupa no cesto de roupa suja, porque você vai ter que usar aquilo naquele momento. Então tinha assim, essas paradas assim, né? E a outra alternativa era tentar usar um amigo mais velho ou você mesmo se conseguisse com a cara de pau que não vinha, alugar uma fita pornô nas locadoras. E era assim, gente, locadoras tinha várias sessões, romance, terror e tal. Aí no cantinho, lá no final, tinha filmes adultos. Aí a gente, assim, ia chegando perto daquela parte, disfarçando. Aí você metia a mão no primeiro filme, você podia, sei lá, puxar qualquer coisa, sabe? Zofilia alienígena, você não olhava pro título, você tava olhando pro outro lado para ver se alguém tava te observando, porque você tava perto ali da sessão, sei lá, de suspense, e aí você puxava, trocava a mão rapidamente pegava.
0: Não tinha que escolher, não dava para escolher.
1: Não, 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 era a loteria. O que chegasse, você aceitava. É tipo... É tipo filho. É tipo filho. Pode ser o demônio, pode ser feio, mas foi a vida que te deu, você tem que abraçar. Aí, che... aí chegava, aí assim, você pegava, botava aquilo em cima da bancada lá da, da moça da locadora, quase de costas, tipo, esse filme aqui. Você pegava três normalmente, pegava um de romance, um de comédia e enfiava aquele embaixo pra ver se passava. E na época tinha uma coisa que assim, você ou tinha que ter 18 anos, ou seus pais podiam autorizar. Se você é. fosse menor a, a. Você tem autorização? Não, é que minha mãe não assinou. Perdi o papel <risos> Às vezes você conseguia Uma parte das vezes não, não conseguia sem autorização Mas vira e mexe um amigo mais velho E aí tem umas coisas que assim que Você vai entender por que, que a pornografia Às vezes ela é danosa Porque por exemplo, você assiste, não, não sabe Nunca viu nada eu na nunca vida vi, nunca, viu.
0: Nunca, fez,
1: nunca, vi. nunca viu homem com mulher Homem com homem, mulher com... nunca viu nada Não sabe como é que funciona, só viu os cachorros transando na rua Eventualmente no terreno baldio e já dava onda Porque você é adolescente, qualquer coisa te animava <risos> Né, é, qualquer coisa é estímulo Né a chaminé, sei lá, vale, buraco, tudo era, tudo era de cima. Aí, você chegava e assim, aí assistia. O que, que você passa a achar normal? Gente, eu acho que uma mulher transar com permanente salto alto, nua, de joia e unha postiça, é uma coisa que acontece normalmente. Tipo Mundial, terça-feira. Porque todo filme pornô que você alugava tinha essa figura. Anos 80, 90, então, era isso. A mulher tava nua, de salto alto, aquela unha que hoje parece acrigel, mas era uma unha maior que tinha na época. Uma joia em um permanente maquiagem. Aí você imagina assim, ah, todo mundo, tipo, assim, é normal.
0: Se você, você arrumar vai... um bico de entregador de qualquer coisa, vai ter uma mulher querendo dar
1: pra você. Exatamente, assim, exatamente. Se você se a entregadora de pizza for mulher e tiver com aquela unha, com aquela maquiagem, você sabe que vai terminar em sexo. Por que que os entregadores fazem? O que que os consertadores de cano fazem? Eles transam com as pessoas. É isso que é natural, gente. Na vida você achava que aquilo ia ser comum. Outra coisa, você passa a achar que o tamanho de pau mínimo para qualquer pessoa é 25 centímetros. Você passa a naturalizar você, você, essas coisas.
0: Você, você que é normal, você passa a se achar um bosta, porque, afinal de contas, você não é o Rooks Fred.
1: É, não é o Rooks e Fred, isso aí. Não é o Kid Bengala. Não, assim, olha, era um padrão. Todo cara era sarado, com um pinto que ele coçava no joelho, e assim, e transava com a mulher igual uma britadeira. Achei, achei que ele fosse achar petróleo, não que ele fosse transar com a mulher. E toda a mulher, assim, ela ficava... Sabe, é tipo é, excitação miojo. O cara botou o pau pra fora, ah! ah" E assim ela já acha que acabou, tá resolvido. Pronto, o
0: outro já leva três minutos. Isso aí é no automático, é tanto. bota
2: é ali, tangue. dissolveu.
1: Dissolveu, tá lá, tá lá, tá excitado. E toda mulher, quando vai transar, fica de salto alto, uma joia, às vezes uma bolsa e um cabelo permanente, maquiagem que é tipo uniforme obrigatório. É. Aí imagina uma situação qualquer assim: a pessoa chega, a mulher chega, não, não vou transar com você hoje, porque não esqueci o salto alto. <risos> e aí tá no não uniforme, Maliburi,
0: tá no... não fiz minha unha
1: tá no contrato de trabalho, não dá tá na CLT, se você não tem salto alto você não transa você
0: sabe que uma vez eu devia ter, sei lá uns 14, 15 anos talvez e aí eu fui na casa desse meu amigo que era DJ e aí ele, ta... acho que o pai dele tinha emprestado uma fita pornô para ele e aí tinha uma galera, assim, tinha um monte de adolescente Sabe? Vão ver, Vamos ver, vamos ver, vamos ver, aquela coisa assim, né? porque acho que ninguém tinha visto isso, E aí foi a primeira vez que eu vi um filme pornográfico, eu fiquei assim, gente, isso não pode ser de verdade. Gente, mas será que é assim mesmo? Eu tô com um pouco de nojo disso, acho que eu não vou fazer isso,
1: não. <risos> ah, se o futuro contasse a verdade. É. Mas isso fica para um outro programa. Não me comprometa. De, promessa, de temas mais adultos. Deixar pra lá. <risos> detalhe, tinha uma outra coisa na é seguinte, porque havia um outro recorte, que era o recorte da galera LGBTQIA+, hoje na época era só GLS mesmo, se é que tivesse é nome. Não, na época chamava de viado de sapatão, gente. Nem é assim, um, um GLS, GLS, bem,
0: depois do nosso tempo.
1: Veio depois, então assim, é, hoje a LGBTQIA+, na época era tudo viado de sapatão, era assim que chamava. É, é politicamente incorreto, mas era assim que chamava, infelizmente. Aí tinha esse recorte, por quê? Não sei como é que... O menino gay, ele tinha... Que procurar estímulo em outras coisas. Então, como é que ele procurava? Anúncio de cueca da Calvin Klein. Ah, meu pai. Mexe. É, mexe. Mexe com elas?
0: Mexe com elas.
1: No Mas caso, mexe com eles também.
2: Mexe com eles também. Com eles também.
1: Mas com eles também. E para quem tinha uma irmã, ela normalmente comprava a revista Capricho. E a Capricho tinha o Colírios da Capricho. Tinha. Que eram os meninos mais bonitos e tal. E aí, esse cara roubava porque é, a diversão dele também estava ali no Colégio da Capricho. É aquela coisa assim, mãe, minha revista Capricho está toda grudada. Ah,
0: gente, olha só. Rapaz, tô besta agora. Jamais imaginaria. Sério? Mas Capa de caderno.
1: Sentido. Faz todo sentido. Era o que tinha. Hoje em dia, o povo entra, joga lá qualquer... Coisa no Google se diverte naquela época a gente tinha que usar imaginação. É, a gente
0: a, a gente tinha que ter muito mais imaginação, né? Pra tudo, né? Caraca, tudo era mais difícil. Você tava falando com que vocês tinham para entrar na locadora? Era o mesmo que a gente tinha para comprar mods, que pra gente era a maior função. A gente ficava com muita vergonha de comprar mods, entendeu? Que era, era era maior exercício comprar mods, que era tudo ah, nossa, ele vai saber que eu um tô Tipo, who cares? Ninguém está preocupado com isso, minha filha.
1: E você e você já teve contato? Isso acontecia tanto na locadora quanto em farmácia, que é o atender de frio da puta? Sim.
0: Ô, fulano, traz o um Mods aqui que a garota tá querendo comprar! Aí a garota já sumiu, já se enfiou no meio do balcão da de pirona, querendo morrer.
1: Não, não, não quero o Mods, não, Eu quero gás. Gaze, é Gaze. Na locadora também. Quando você conseguia Pegar alugar o filme lá pornô, né? Normalmente só tinha caixa nas, nas gôndolas, né? Você pegava a caixa e aí trocava lá e atendente te dava. Quando você conseguia, normalmente estava lá tímido, querendo morrer, pedindo pelo amor de Deus para sair dali logo, que estava o atendente. Ô, Jurandir, pega aí o erótico 54 pro rapaz aqui!
2: <risos>
1: Vontade que você tinha que cavar um buraco se enfiar Meu, e nunca mais. E aí é
0: rindo, né? Jurandir já ia passando mal de rida.
1: Né? Pior é que assim, quando você já queria morrer, porque foi exposto na locadora inteira, aí normalmente vai acontecer nesse... Ah, liga não, né? Cidade, todo mundo é meio punheteiro mesmo. Aí você quer morrer duas vezes. <risos>
0: Ai, gente, que e, situação. Meu Deus do
1: céu. E já que estamos no gancho de, de zéguzo, também tinha uma coisa muito incômoda que, é, que os adultos fazem muito, que é as perguntas inconvenientes para adolescentes.
0: Ai, nem fala. Nem fala. Meu pai me perguntou uma vez se eu era virgem. Eu devia ter, sei lá, 16, 17 anos. Eu fiquei amado.
1: Ou <risos> consagrado. Que é isso?
0: É, tipo <risos> assim. Meu pai que pergunta é assim. E eu era. Não sei nem por que eu fiquei tão nervosa. Gente. Sim. Porque, assim, quando você, A, estuda em colégio de e B, tem uma mãe ginecologista que bota terror em você, entendeu? Você leva um certo tempo até chegar a determinadas etapas da vida. porque aconteceu comigo, entendeu? Um certo a mãe,
2: tempo a mãe da Fernanda
1: ameaçava ela. Vida. Se elas aparecessem grávidas, iam morar na rua e o caramba.
0: Minha mãe falava assim, não, tudo bem, problema nenhum. Vai ter, agora você vai estudar no supletivo de noite para trabalhar, para pagar a creche do fulaninho, porque eu não vou bancar filho de ninguém. E, eu, como vocês bem sabem, eu tinha essa, essa juventude suburbana abastada. Eu não queria perder a mata de suburbana abastada, né, gente? Então, choices. Na vida ah, a gente tem que fazer escolhas.
1: Não, e assim, e outra, quando, quando é aquele adolescente que já... O cara mais adulto, assim, o um adolescente mais pra frente, o cara já transou, já... Você saca, saca que é, um, é um pequeno adulto de 15 anos, fica mais à vontade. Mas quando você faz parte do, do Virgem Futebol Clube, né... <risos> Do, do, do cabaço zone, não tem a friend Zone, né, da, da cabaço zone, é muito ruim gente, é muito desagradável, é que assim hoje quem me conhece sabe que eu faço rodízio de clamídia, mas <risos> hoje falei <risos> que tá me dando teto preto aqui, um momentinho só, deixa eu respirar direito hoje sabe, né, hoje <risos> eu chego... chego pro garçom, ele chega uma bandeja trabalhamos com sífilis, hoje temos uma clamídia maravilhosa, eu eu vou querer essa aqui. Mas na época, não, gente. Na época, tudo era muito difícil pra mim, sabe? Eu tava naquela fase, ah, meu Deus, gosto de queijo prato, gosto de goiabada, enfim. E uma série de seguranças também com o corpo gordo, aquela coisa toda. Eu pensava assim, gente, como é que eu desse tamanho vou, vou ficar nu na frente de alguém? Mil neuroses, mil neuroses, enfim. Graças a Deus, todas passaram e a minha vida é muito plena hoje. E quero agradecer muito a Sil pelo apoio que me tem dado. <risos>
0: Eu tinha espinha, eu, eu, eu tinha Poucas. pouca espinha, mas eu, cada espinha que nascia era uma função, era uma neurose, assim. e as minhas espinhas eram todas na linha do óculos, o óculos ficava em cima da espinha, exatamente, aí inflamava, doía e tal. Mas tinha umas crianças que tinham um problema com espinha, que era um negócio assim, e aí todo mundo ficava meio estigmatizado. Né? Todo mundo acha meio escroto o cara que tinha espinha. Né? A gente olha pra trás, por sacanagem, né? o que a gente fazia isso as <risos> pessoas que tinham espinha, né, gente?
1: Cara, assim, era, não era cruel, era bem cruel que você imaginava o seguinte: tinha gente com aquele rosto todo preto de espinha, a, a sensação que dava é que se você apertasse o pescoço a pessoa explodia em cuspo.
0: Ai, Deus. e os apelidos? Tinha gente que, né? tinha eu, gente tinha que
1: vazava, a... você estava conversando com você e começava a vazar.
0: É. E os apelidos, gente? Eu tinha uma colega na escola que era minha amiga até hoje, eu, eu, ela era bicho de Goiás. Até hoje ela atende por bicho de goiaba. Por causa porque disso? Era, de espinha? Porque era, não, porque ela, era, porque ela era muito branquinha. Mas ninguém botava o apelido normalmente de quem tinha esperançocito mesmo, no caso.
1: Bom, Fernanda, assim, não sei se eu tenho mais algo a agregar para esse tema de hoje, mas, assim, eu queria encerrar minha participação nisso com uma história muito pessoal. Ah,
0: por favor, conte.
1: Tá? Assim, já era uma coisa mais final de adolescência, mais para o né? Mas ainda é teen ainda dá para contar. Uma coisa muito comum, é, um dia vamos tratar desse tema aqui, Engordo, que é, a gente vive brigando com peso. Ah. A vida do gordo é querer comer e brigar com peso. É um looping. É o dia da marmota do gordo. A vida é o dia da, da marmota do gordo,
0: exatamente.
1: Numa dessas fases, eu resolvi que, não, vou pra, academia, vou pra academia. Vou pra academia, vou pra academia, vou pra academia. E aí, por um acaso, era a mesma academia que o meu irmão malhava. O meu irmão, ele engordou depois de velho já, mas o meu irmão era aquele garoto de academia, tal, praia. O meu irmão
0: era muito, muito heróizinho de malhação, né?
1: Era, o meu irmão era figurante de malhação, era amigo de cabeção e tudo.
0: É, pode crer.
1: E aí, o que que acontece? Então, mas fui eu na academia e falou, ah, não, a academia é legal. O pessoal lá é bacana e realmente eram muito legais, não posso tirar. Mas eu vi algumas coisas. Cheguei lá e tal. Aí fui fazer matrícula, aí a professora, lá, a estrutura da a professora de educação física do horário, era amiga do meu irmão. Eu falei, não, eu sou irmão do Alex. A começar, ela me deu uma olhada, tipo assim, você jura que você é irmão do Alex.
2: Eu me sentia mais
1: adotada das criaturas. né? Tipo, fui achado no, <risos> fui achado Amado, no lixão de uma churrascaria. Do...
0: Te acharam é. dentro do repolho, pode falar.
1: Fui achado no lixão de uma churrascaria. <risos> Mas enfim, e tal, aí ela fez a série, legal Gente bacana, ela fez a série normalmente e tal E aí quando você começa assim, né? Você começa louco Não, vou malhar muito, eu vou emagrecer, isso vai acabar Minha vida vai mudar, vai tudo mudar Eu vou ser rico, bem amado, de sucesso Com dentes maravilhosos, sabe? Você imagina que tudo Vai Exatamente. se resolver com aquilo, né? Você cria um monte de ilusão Aí fui, fui, fui fazendo fazendo, fazendo, fazendo ah, Um detalhe importante Na época eu estava usando um tênis um par de tênis, um short branco, eu, eu sempre fui um ser humano com uma certa bunda e com a coxa grossa, e uma camisa. Guarde a informação do short
0: branco. Por que você achou que era uma boa ideia botar um short branco para a academia? É,
1: Fernanda, escolhas na vida que a gente faz e depois se arrepende. <risos> Aí fui lá e tal. Aí tem uma hora que você faz os exercícios de, de perna, né? Aquela... Nunca o assim, músculo de trás da coxa, qual é o nome dele, né?
0: Músculo de trás da coxa. É esse músculo, o
1: nome. Isso. Músculo nome de trás é da esse, coxa e, e glúteo. E aí, na época, assim, é, na academia, não tinha aparelho para você fazer sentado. Você tinha aquele que você tinha que deitar de bunda pro alto. Naquela posição de vem acaba comigo, <risos> sabe? Você deita, você deita naquela porcaria daquele aparelho e começa a escutar. Moça, sei Amém. que já não é pura Aí fui lá, deitei, fiz exercício, botei peso pra caramba. Quando ninguém tinha vendo, aumentei o peso, sabe? Quando ela saiu de perto de mim, vou aumentar esse peso pra acabar comigo. Tá saindo é. da jaula, moto, ah. Fui, fui, fui. Aí, bom, vou sair do aparelho. Você conseguia sair do aparelho? As minhas pernas não respondiam. Aí fiquei lá eu deitado, com a minha bunda pro alto, parecendo uma lua cheia. Se passasse a algum... <risos> Acaparam de passar perto de, branco. de mim. branco! Branco. Era capaz de alguém passar perto de mim e virar lobisomem, dada a lua cheia que tava ali. Tô lá, eu falei, não, não consigo. E assim, a sorte que eu fazia no horário alternativo, então tinha menos Ai, gente. Eu, a minha perna não respondia, porque assim, eu tinha forçado achando que eu ia sair dali já com caraca, com a coxa do Schwarzenegger. E aí passava assim uma menina, oi, vamos revezar, eu, não, não, já tô no final já, tô na última já série no aqui. no final,
0: tá lá até hoje. Vocês não <risos> sabem, mas ele tá gravando o podcast de lá,
1: pra poder me entregar pra você. <risos> é. Não, na verdade assim, você quer revisar, eu queria muito revisar mas neste momento eu estou paralítico daqui a pouco eu volto ao normal eu vou sair, vou sair, quero sair, quero sair quero sair quando aquilo esvaziou, eu não conversei rolei pro lado, me joguei no chão zabei no chão, levantei rapidamente tipo, nada aconteceu, eu tô aqui lindo, maravilhoso íntegro, pleno. as pernas pleno, pleno. e é com essa história que eu quero muito encerrar minha participação nesse programa porque a adolescência não foi uma época boa para mim
0: não, cara, eu, eu, eu confesso a você que eu faço parte de uma... E eu reconheço que é uma minoria, mas eu faço parte de uma parcela da sociedade que curtiu muito a adolescência. Eu curti horrores, eu me diverti horrores. E eu vou falar aqui, vou dar meu testemunho aqui. Eu gostei da minha adolescência porque foi o período que eu fazer terapia. Então, crianças, levem seus filhos para a terapia na adolescência. Ajuda, a gente. Vai, bom, vai bem, é legal. Ele vai se divertir, vai ter boa parte das neuroses da adolescência que vai passar de boa porque ele vai estar conversando com uma terapeuta.
1: Ah, eu também é. curti muito em minha adolescência, trancado sozinho nos recreios com vontade de morrer, lendo livro de autoajuda, realmente curti pra caramba mas a minha vida, minha vida adulta foi muito boa e não posso reclamar
0: pois é. enfim gente, então olha só vamos terminar mais essa edição do Não Somos Sérios, eu sou Fernanda Galvão Bruno, você quer se despedir da galera? Quer dar algum spoiler para os próximos temas que a gente tem discutido? Não Não <risos> Mas é o seguinte, gente, a gente está aceitando os feedbacks de vocês, está é, sendo muito legal receber o retorno de vocês, o pessoal curtiu a Bessa, os temas que a gente discutiu anteriormente, e aí a gente está escolhendo com muito cuidado, com muito apreço, o que a gente vai conversar mais para frente, porque assim, a gente quer se divertir, mas a gente gostou de divertir vocês também. Então a gente vai fazer o supremo sacrifício de colocar isso em perspectiva e trazer temas que sejam legais tanto a gente quanto para vocês. Olha que isso é um grande esforço que a gente está fazendo por vocês, gente, pelo amor de Deus.
1: Mas se vocês passarem a não gostar, o problema de vocês. O programa é nosso, a gente faz o que a gente quiser.
0: Exatamente. Bruno, querido, beijos, bom final de semana. Pessoal, curtam aí o final de semana de vocês. Até a próxima semana.
1: Até a próxima. Beijo. Beijo.